Kui mure. Värge. Kui mure. Nase. Baie welkom in die eredienst van ochend. Ek gaan vir ons die afkondigings voorhou, soos dit ook deerlopend in die al jare aangeduid is. Ons sê in die heel eerste plek een besonder baie hartelijk welkom aan die familie van Jewe en Gardien Groeveer, wat van ochend hulle babadochterkie ten doopou, en in besonder vir haar oma Groeikie. Dit is nie altyd wat mens daar die besondere voorig het nie, maar daarvoor is ons ook saam met die familie ook verjeeg. Dan wat ons verdere afkondigings betref, die eredienste vanavond gaan Dominie Dani Snijman preek, tweeledig, Dominie Dani potgieter is nog op verlof, en ek sou vanavond kon preek, maar ek het nie ook preek nie, so dit sou baie vinnige eredienst gewees het, met die dat ek nou vir een week in Indië was en toe die Blijneskamp gehad het, het ek nie by twee preek uitgekom nie, so ek wil vir die kerkraad ook dankie sê, vir die halfdagpost wat ek vandag mag bekleer. Dan, wat ons algemene afkondigings betref, wil ons vir alle nieuwe intrekkers, enige nieuwe lidmate wat vanochtend hier is, ook hartelijk uitnooi om my direct my afloop van eredienst hier voor by die klavier te kry, as daar enig iemand is wat enig gevraag het. Dan is daar nie preekbegeleiding vanochtend nie, ons het dit bespreek vanochtend, die kerkraad het gesê, ek kan dit doen, maar nie een van hulle was bereid om te preek nie. So, dit is die kerkraadse skuld as jylle sou wonder in die geval. Collectus, onder die dienst baramhartigheid en by die dere vir die bediening in Ramotsie, en dan eredienste tydens die feestheid, ons het die 16. december eredienst hier by ons om 9 uur die ochend, die deurkollekte daar gaan vir die Transoranje Instituut vir buitengewone onderwijs, en ons kersdienst is maandag die 25. december om 8 uur, hier in die kerkgebouw en die deurkollekte gaan vir bybelverspreiding, en dan sê die normale eredienste die 17e, die 24e en die 31e december, met die normale tye ook. Die gemeentekalender is beskikbaar, en dit is in die voorportaal, of die wat nog nie gevat het nie, word my net daarop gewaas om asjeblief in te vat, en een per gesin asjeblief. En dan die 14e december het ons uitstapie saam met die Palkreer Kinderhuis, die Pretoria Palkreer Kinderhuis, snij uit, is op my verbeelding. Als hy raas hy weer terug. Die 14e december, die relings gaan daar aan, en ons gaan die kinders nou die tafel uitstapie saamvat. Dominie Dani is dan nog verlof tot die 31e december, soos reeds aangeduid is. Dan wat ons lief en leed aan betref, verjaarsdaai, hierdie week, sê ons baardelijk geluk aan Dominie Dani, wat verjaar die 13e december, en so ook van ons lidmate ouwer as 80, broeder Louis van Seil, wat die 13e december 81 word, dit is nie broeder Louis van Seil nie, dit is dan die Rita, wat op die 16e december 83 word. Ons sê vir hierdie lidmate ook baie hartelijk geluk met hulle verjaarsdag, en ons gaan hulle ook die seenbede van Psalm 134 toesen, soedra die afkondiging slaar is. Dan wat ons verdere meeleving betref, Sister Karin de Lange gaan hierdie week in vir handoperaties, hy loop nou vir geruime tyd met die beperking rond, Karin vir jou ook baie sterkte, en ons hoop en vertrouw dat dit ook alles spoedig mag goed afloop. Dan verder onder ons lief en leed, Sister Sophia Thompson wat in die hospitaal was, is ontslaan en sterk verder aan by die huis waar ons baie dankbaar is, en ons denk ook nog verder aan haar in ons gebede. 
en dat ons vanochtend verneem dat broeder Marco de Bruin zijn moeder wat nou al geruime tyd met kankers toe en dit gaan nie goed nie die telling het heel wat opgegaan sy is gisteravond weer opgeneem in die hospitaal ons denk aan hulle ook as gesin in die bree en dra hulle op aan die zorg van die Heere in hulle tyd van beproeving dit dan al ons afkonigings kom ons sing saam Psalm 134 Geliefde gemeente van ons Heere, wanneer ons hierin geloof by een vergader is, is dit ons gesamentlijke, openlijke verklaring, wat ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en die werken van sy handen nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus die die krachtige werken van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing lof tot die Heere saam met Psalm 2 en ons sing daar van verse 1 tot 3.
belei saam ons ongetwijfelde christelijke geloof, saam met die kerk van alle eeuwen en elke belei in sy hart as volg. Ek geloof God die Vader en die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, waar die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die jimmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek geloo in die heilige gees, ek geloo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Met ons harte verhef door die Heere en geloosbeleidnis, soos hy homself van ons op een paar, luister ons met geopende oore en harte, Maar die wet van die Heere, soos wat hy dit vir ons laat opteken het in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hier die woorde gesprek. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie enige afbeelding van wat in die hemelruim daar boe, of die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag, van hulle wat my verwerp. Maar, trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag, die Heere het heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie, Jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slafin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sies daar die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is. Maar op die sevende dag het hy geris. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, so dat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, Jy mag nie echtbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Ook nie sy slave en slafinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam, psalm 32, ons sing daar van verse 1 tot 3. 
Om ons verenig samen gebed. Ons almachtige God en Hemel, Vader. Ons dankie dat ons hier mag aanroep. Dat hier het ook so aan ons openbaar. Dat ons hier op hier die persoonlijke manier mag aanroep. Ja, als almachtige God, skepper van hemel en aarde, beleidnis dat ons bestaan, ons toekomst, ons begin en ons einde, dier u beskik word. Maar dat wanneer u self van ons openbaar, Dat het juist so stel dat hij niet ver van ons af is. Dat hij persoonlijk en in elkeen van ons het van die verlossing in ons Heer Jezus Christus. Dat ons dier die genade dier ons aanneming as die kinders dier ons broer die eerste dier sy verdienste, dier sy kruis dood jy as vader mag aanroep dat wanneer ons in hierdie beleidings ook hier in geloof vergader word as geloofsgemeenskap dat ons saam as die kinders tot die nader, die nader van die verbindenis wat die met ons gesluit het, en besonder, ek vanochtend so, maar ons as gemeente, as geheel, herinner word aan die trouwe liefde, die verbondstrouw van geslag tot geslag, dat die is wat lewe gee, dat die is wat ek kindje so toevertrouw het aan die geliefde kinders, en dat ons as geloofsgemeenskap ook getuies mag wees van dit wat ons vanochtend hier sien en beleef, van dit wat van u afkom en aan ons gegee is, een belofte van trouw en die teenwoordigheid, een belofte van seen en liefde, een belofte wat hier die lewe ook ver vooruit gaan. Dat het nie bloot net een verbintenis is vir nou nie, maar een verbintenis wat hier met ons sluit tot in alle eeuwigheid. Ja, vir elkeen van ons, wanneer ons hier die lewe ooit sou verlaat op die bestemde tyd, maar ook vir die geslachte wat ons nog nie kan sien nie. Heer, ons dank u, dat ons aan hier die beloftes mag vasse, dat hier dit so aan ons beskik, dat ons u as vader mag aanroep, maar dat hier dit dan verder ook vir ons defineer en sê dat, alhoewel ons aardse vaders, 
een bepaalde verzorgings- en beschermingscomponent het, wat aan ons geopenbaar wordt dier die genade, wat hulle wil verzorg en voed, maar dat het nog steeds altijd een gebrek zal wees. Maar dat hij als ons hemelse vader en volmaaktheid voorzien. Ja, dat hij gee wat ons niet eens voor vrani, dat hij beschik wat ons niet eens weet ons nodig het. Ja, ons verstaan dit niet altijd niet. Vanuit ons zondige natuur geneig om niet te vinden, te vrede te wees, met wat ons ontvang nie. Maar dank ons hier dat ons mag weer het wat ook al die gee, die in die alweisheid gee. En dat dit wat die gee, juist dit is, wat ons nodig het. Ons vraag dat die vanochtend ook weer so door die werking van die gees, aan ons die nodige leiding mag gee. Dat waar ons in geloosgemeenskap ook hier vergader is, stil is voor die woord, dat het die uitleg van mensen zal wees nie, maar die uitleg van die soevereine, onfeilbare, getrouwe woord. Maar ons bid het so van die in, in afhankelijkheid, en soeken toch ook met open verwachting, dat die dier die werking van die gees, ja, zelfs prediking wat niet volmaak is nie, dier die openbaring van die gees in ons oore en harte, die waarheid zal skenk. Daarom is het ook ons bede vir ons, elke wat vanochtend vanuit die woord gevoed wordt, dat het die is, dat die woord helder en duidelijk aan ons mag skik. Ons dank u dat ons hier die hoop nie in onszelf hoeft te vind nie, maar juist van u mag bid, ons vertrouw op dit wat u gee. Maar dan ook, Heere, wanneer u dit gee, wanneer u woord vir ons geskenk word, u geest het aan ons openbaar, dat ons ook altijd gewillig ons eie wee mag afzien, ons eie begrip, ons eie verstaan, nie volgens ons eie standaarde, ons eie percepties, mag gerig nie, maar die gewillig die knie voor u buig. Ons dankie, Heere, dat ons dit alles so van u mag vragen dat ons na lichaam en siel op die verzorging mag hoop en vertrouw. Daarom bid ons ook so vir elkeen wat siek is en swak is, behandeling ondergaan, na lichaam afgemat is, maar besonder te midde van lichamelijke gebrek en swakheid, geestelik, geneig is om ter neergedrukt te voel. Mag jy hulle nabij wees, die werking van jy gees. 
mag jy hulle onderskraag, bemoedig, opbou, opbeer, mag hulle wanneer hulle swak is, jy sterk wees, in u. Heer, ons dank jy, dat ons dit alles so van jy mag vraag, met vrijmoedigheid, elke begeerte, met dankbaarheid, teen u mag openbaar, met hoopvolle verwachting. Juist omdat ons het nie uit verdienste kan vraag nie, daarom pleit ons het alles so van u, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde gemeente, die woord van die Heere kom vanochtend tot ons vanuit 2 Petrus hoofstuk 1. Uh, ek gaan net enkele verse vir ons saamlees, vanaf vers 16 tot 21. Uh, en ek vraag om verskoning dat ek nie beter gecommuniceerd het nie. Ek gaan uit die 33-53 vertaling uitlees. Uh, maar is daarom nie een verskrikkelijke afwijking van, van wat u op die bord gaan sien nie. Ek hou vir ons voor vers 16 tot en met vers 21. Want ons het nie kunstig verdichte fabels nagevolg toe ons jylle die kracht en komst van ons Heer Jesus Christus bekend gemaakt het nie. Maar ons was aanskouwers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlijkheid ontvang toe hier die stem en die luisterrijke heerlijkheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde Seen en wie ek een welbehaag het. En hier die stem het ons uit die hemel oorkom toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vast is waarop jylle toch moet aggee soos op een lamp wat in een donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die moores daar opgaan in jylle harte, terwyl jylle vooral dit moet weet, dat geen professie van die skrif een saak van eie uitlegging is nie. Want geen professie is ooit dier die wil van een mens voortgebring nie, maar dier die heilige geest gedruive, dier die heilige mense van God gespreek. Ons lees tot so ver vanuit die woord van Heere en as deel van ons woordverkondiging gaan ons nog verder sing uit Psalm 2 uit. Ons sing verse 4 tot 6.
Als tekstvers hou ik voor ons voor vers 20, die inwijzing naar die geopenbaarde woord van God en die profetische reden wat gegeven wordt hier die eeuwen en hier die klem wat dan op hier die gedachte valt, terwijl jullie vooral dit moet weten, dat geen profetie van die schrift een zaak van eie uitlegging is nie. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, die woord van God wordt voor ons gegeven als die richtinggever van ons leven. Dat is een thema waarbij ons dit die loop van die jaar ook al reeds gereeld stilgestaan het. Maar dan hoor ons in bijzonder in die oploop tot dit waarbij ons vanavond stilstaan, door die apostel dit voor ons baie duidelijk naar voren brengt en sê, en een zekere zin amper apologetisch voor die, die gelovigen aan wie hij schrijft. En zei: Ik weet hier die dingen wat ik veel zeg, is niet niet. Ik nie. het begrip daarvoor. Voor dit wat ik veel zeg, ik al bij herhaling voor jullie gezegd. Het is niet dat ik vergeet het dat ik hier die dingen veel gezegd niet. Ik zeg dit doelbewust, oor en oor. En dan in die achtergrond van dit, dan sê Petrus, want hij weet ook dat zij tijd min is. Hy besef dat Jezus Christus dit aan ons so openbaar het, vir hom gesê het, dat hij niet meer baie tijd op hier die aarde oor het. En dan dit wat hij sê, kom van hier die vertrekpunt af. Nou dat ik weet, ik amper gaan sterf, wil ek hee, moet weet, wat die kruks van die zaak is. Je het nodig om te weet wat mijn ganse bediening wordt gehandeld. Het. En dat dit gegaan oor wie God is. Dat het gegaan oor die geopenbaarde wil van die Heer. En dan begin hij redelijk collectief praat. Hij praat niet van dit wat hij gezegd niet. Maar hij openbaarde het om te zeggen dat alles wat hier alle profeten en alle eeuwigheid gezegd is, dat alles wat alle apostels ooit gezegd En dan hoor ons hoe hij al reeds daarop heen wijst dat het gaan oor die ganse geopenbaarde woord van God. Hij praat hier van woorden van profetie. En dan definieer hy het op zo'n so manier om te zeggen dat er geen openbaring in die ganse wereld tot dusver was, wat niet hier God zo so openbaar is nie. Maar dan natuurlijk ook met hier die onderscheid. Niet alles wat allemaal sê nie. Want die baie specifieke klem val dan daar om te zeggen dat profetie is dit wat van God afkomstig is. En dan harklip hij het verder vooraf, maar hij weet toch ook dat zijn gehoor begrond is in die godsleer. Hij weet dat hij goed onderrug is oor die wet van die Heere. Hy weet dat hy, wanneer hij hier die dingen uitstip, die boek, onder andere boek Deuteronomium, in acht sal neem. En die onderschrijving wat ons daarin het van wat de profetie is, dat de profetie juist dit is wat dier een profeet geuiter is, 
een profetie is dit, wat nie net dier een profeet daar gestel is nie, maar dier een ander bevestig is, en dat dit wat gesê is ook in vervulling sal kom. Dan hier die maatstaf, dat het nie daaroor gaan dat elke ding wat elke mens ooit geuiter het, een vorm van profetie is nie. Maar profetie is alleen dit wat definieerbaar is en wat gekoppeld kan word aan God. Dit wat gesaghebend is. Dit wat juist nie van mense afkomstig is nie. En dan wanneer ons denk aan ons tekstvers, dan sien ons juist in die verskillende vertalings hoe dit verskillend uitgedruk word die 83 en die 2020 vertaling drukt het uit, dat dit wat, die profetie wat in die skrif is, en juist vandaar ook die kese op die 33 vertaling van ochend, wat sê, van die skrif, en nie in die skrif nie. En hier die woordkie ontbreek dan juist in die Grieks, die woordkie in, maar as wat hulle noem, genitief constructie, wat juist bedoel, dit wat vanuit na vore kom, die gedachte dat het nie sekere dinge in die skrif is nie, maar juist dit wat vanuit die skrif na vore kom. Die hele gedachte dat die woord van God onfeilbaar en gesaghebend is. Dat die gelovig nie verantwoordelijkheid het om in een sekere sin die waarheid in die skrif te moet gaan soek nie. Maar dat die skrif in sy geheel, in sy totaliteit, een bron wat gesaghebend is, dat wanneer die woord van God aan die woord is, dan is dit God self, dat ons in geloof hierin geen onderscheid kan maak. Ons onderscheid, ons maak geen onderscheid, tussen woorde oor of van God, of dit wat in die woord is, wat dalk moendlik die woorde van God mag wees nie maar die focus, die klem, waarop die apostel Peter is, ons aandacht wil vestig, is juist dit, dat die volkome woord van God is. Ja, nie een jota of een titel, wat gewysig of verander mag word. Dat elke liewe woord, elke liewe sinsconstructie, elke liewe deel, en die geopenbaarde woord van God bedoel is om die geloviges te begeleid in wie God is. En dan maak hy seker die grootste opspraakwekkende stelling, sy sê, en dit wat daar staan, is op geen manier die interpretatie van mense nie. Ons besef dat die Bijbel saamgestel is en dat die Heere mense as instrumente gebruik het. Ja, dat literatuursoorte, selfs skryfstijle, specifieke maniere van praat identificeerbaar is. Dat daar een duidelijke onderscheid is in die type taalgebruik, wat gebruik is dier Lukas en Marcus van mekaar kan onderscheid word. Dat iemand wat werkelijk verdiep is in die Griekse taal, hier die twee stikke kan bestudeer en kan sien, maar hier die is nie die selfde skryver nie. En hierin herken ons dat die Heere verskillende gaves gebruik het. Maar die essentie van die saak is, waarop Petrus ons aandag vestig is, 
ongeacht wie dit was wat geskryf het, hulle het opgetree as profete van die Heere. Dit is profesie, want het is God wat het aan hulle geopenbaar het. Ja, dat dit wat daarin staan, het wat vanuit die skrif na vore kom, dier God self na vore gebring word. Maar dan nog verder, nie net in dit wat geopenbaar is en neergepen is nie, maar vir elkeen van ons, wat duisende jare later op die woord bestudeer, wat ons nie moet dink, dat daar een enige element tot ons benadering tot die skrif onderhevig is, aan ons self nie. Onmiddellik die gedachte, dat dit wat menselijk gesproken gedefinieer kan of wil word as kennis, weisheid of intellect, een streep dier getrek word. Maar die oomlik wanneer ons vanuit een hoogmoedige benadering tot die skrif gaan, asof ons reeds weet wat die antwoord is, en het net wil gaan bevestig in die skrif, dat die Heere dit afwees, en vir ons sê, dit waarmee ons dan bezig is, is nie Gods leer. Die geliefd is, hierin hoor ons nogal iets, van dit wat ons, dier die eeuwe ook nog kon raak sê. Dat in die tyd van ons Heer Jezus, dat die wat die verste van die wil van God af was, was juist die, wat die meest verdiepste was, of onderstel was in sy woord, wat die meeste kennis gehad het, oor die godsopenbare, dat die plek, waar kerke, geneig is om te begin dwaal, gewoonlik by universiteite is, dat het akademiese instellings is, waar die neigte in het, om die waarheid van God te verloon. En hier in openbaar die Heere dit juist vir ons, dat ons gelijktijdig hier die dubbele opdracht het, om die woord van God deel te maak van ons dagelijkse routine, ons wees van wie ons is en wat ons doen, maar dat daar nooit een greinkie van hoogmoed in ons mag ontstaan in die bestudering van Godse woord nie dat selfs wanneer ons in staat sou wees om van Genesis tot openbaring die hele Bijbel te kan opse verbatem, sonder om een bladseider te raadpleeg, dat daar nie by ons hoogmoed mag ontstaan oor ons kennis oor wie God is nie. Dat een doktersgraad, of een meestersgraad, of een neersgraad in theologie, jou geen aansien, vir God gee maar dat nederigheid die sleetel tot geloofsgroei is dat die inzicht van mense menselik gesproke inzicht en kennis en weisheid nie die vermoe het om die woord van God oop te sluit daarom denk ons ook aan die bede van ons Heere Jezus as hy sê ek dank u, vader, 
dat u hier die dingen verslim en geleerde mensen verberg het, en het aan eenvoudig is, aan kinderkies geopenbaar het. Geliefd is dan, kom ons binnen die breedtrekking van ons steeks, by die, die sleetel van ons steeks uit. En die eenwijsing wat ons deurlopend het, is van die ontstaan van die skrif, van die samenstelling van die profete, die wet en die profete, tot en met die voltooiing van die ganse geopenbaarde woord van God, wat Petrus nog salig onbewus van was, en hy eindig en hy wees deurlopend in die tekst, naar die wederkomst van Christus. En hy wees hier die verskrikkelijke groot klem, wat ons binnen die context dan van kerk wees, moet hy op die woord van God. Maar dan denk ons ook in besonder in, in 1 Korintiërs 13, daar in vers 8 vir ons gesê word, maar ook die gave van profesie sal ophou. Dat ons ook hoor en besef dat die woord van God op bepaalde plek het en een onderrigsmiddel dier die Heere aan ons beskik. Want dat met die wederkomst van Christus gaan ons nie meer een bybel nodig heen dat die woord van God, dat hier die profesie en hier die openbaring van die Heere ook in een sekere sin tot die einde gaan kom naar God om in sy volheid aan ons sal openbaar. Maar wanneer ons hier die strekking en die heenwijsing het in, in termen van het tijdslijn wat voor ons uitgestip word, wanneer daar verwijs word na die, na die wederkomst, wanneer daar verwijs word na die morenster wat sal opkom in die licht wat in die hart van die gelovige sal leef, en verwijs hier die gedeelte, hier die aanhaling van die morenster, onder andere na nummer 24 vers 17, as daar verwijs na, na Christus wat zou komen, maar ook weer zou komen. Die gedachte van die Godsopenbaring van het ons verlosser en Heere, hy het gekom het om ons te versoen met God. Hy wat die woord is wat vlees geworden. Om, om wie die woord van God draai, om wat self woord is. Geliefde broer en sister, dan besef ons, dat daar in werkelijkheid eigenlijk geen gevaar le, in de oormate van kennis, oor die woord van God. Anders gestel, dat daar niet iets is, soos een oormate kennis, van die woord van God nie. Maar die oomlik, wanneer die wezen en die werk van Christus op enige manier in twijfel gebring word, dan is dit niet meer kennis nie. Openbaring sê vir ons, dat God is die alfa en die omega, die begin en die einde. En ons weet dat ons Heer Jezus Christus juist hier die feit op een besonderse wijs aan ons kom openbaar het. En wanneer ons nadink oor dit wat die Heere vir ons in sy woord gee, dan is daar nie enkele element in die ganse geopenbaarde woord van God, wat interpreteer kan word, verstaan kan word, gelees kan word, sonder om Christus in die centrum daarvan te plaas. Vandaar af ook dat ons vanochtend samen die woordverkondiging en, en ons loflied van die Psalm 2 gesing het. Want hier die heenwijsing maar die geliefde Seen van God, wat al reeds in Psalm 2 ook vir ons uitgedruk, 
dat die Seen van God is, wat op die troon sal sit, in alle heerskapie, sal regeer, tot in alle eeuwigheid. En naar die hart en die wezen van het alles gaan, die feit dat het Christus zelf is, wat omself van ons openbaar. Maar Petrus beschrijft het dan ook in zulke termen om vir ons te sê, dat nadat hy hier die klim op die, op die woord van God geplaas het, dat hij dit direct in verband bring met die verheerliking van Christus. En dan sê hy, en daarvan was ek een ooggetuig, en hy sê ons. Maar denk ons aan die drie disciples wat ons hier Jezus saam met omvat op die berg, waar hulle in die slaap raak, en wanneer hulle wakker word, Christus straal asof dit die son self is. Maar Christus bezig was om te praat met Mooses en Elia. En dan denk ons juist aan Petrus reaksie in daardie moment, as hy vir die Heere vraag, Heere kan ek nie van een hitte bou, huisies, skuiling, dat dit wat nou bezig is om plaas te vind, in stand kan bly nie. En ons hoor dat die tekst het vir ons beskryf, en Petrus het nie verstaan wat bezig is om te gebeur. Maar wanneer ons in hierdie gedeelte lees, hoe Petrus die woord in die centrum plaas, dan sien ons dat Petrus dan wel toch na daar die geleentheid tot inzicht gekom het. Dat daar die boemenselike ondervinding, die gedachte dat Jezus Christus daar op so'n manier verheerlik word met die stem in die hemel wat sê, hierdie is my geliefde sien, dat het gepaard gegaan het met interactie met Mooses en Elia, iets wat nie van herstel is om menselijk gesproken moendlik te wees, dat het nie kon gebeur nie, dat het op geen manier verklaar kan word nie. Maar nou, wanneer Petrus hier in die brief skryf, die geloviges wil bemoedig, dan sê hy, dit was een merkwaardige gebeurtenis, ek was een ooggetuie daarvan, maar hy skuif die klem weg, van sy ondervinding, daar op die berg, en hy sê, nee, nou staan dit vaster, nou is dit hier, waar die waarheid werkelijk geopenbaar word, en hy vestig ons aandag herhaaldelik daarop in verse 19 en 20. Maar die kruk staan juist om dit te wees. En vooral dit moet jylle weet, dat geen professie van die skrif een saak van eie uitlegging is. Gelijktijdig herken hy dat dit wat hy daar op die berg beleef het waarvan hy ooggetuie was, wat omrechtig in een sekere sin verwar het en hy nie geweet het hoe om te reageer nie. Dat daar die beleven is en die feit dat hy ooggetuie is, eindelijk nie die saak vir hom vast maak nie. Maar dat God dier sy woord bly openbaar. En geliefde broer en sister, dan besef ons dat dit wat die apostel vir ons van ochend aan jou sê, is dat al was ons nie ooggetuies saam met hom nie, al was ons nie daar op die berg nie, al het ons daar die ondervinding nie gehad nie, is dit wat Petrus vir ons sê, 
dat die hoogtepunt van die openbaring van God niet daarin leen nie, maar in die profetie in die woord, wat hier God zelf aan ons verklaar zal worden. Dit wat ons vanochtend mag beleef, een groter inpak moet hy op ons leven, al was ons selfs, saam met Petrus, saam met Elia, saam met Mooses, op die berg. Die Heere sê dit ook vir ons met een specifieke doel. Want die mens in ons wees is geneig om juist die ontspraakwekkende eerder te soek. Wat as mens vir die gemiddelde mens sou vraag wat moendlik twyfelend is, iemand wat hulle self as atheist of agnosticus sou beskryf, sê wat sal jou oortuig? Sal die woord van God, as ek dit vir jou uitlee, jou oortuig, sal hulle hulle eerder daarop beroep, dat as hulle so belevenis kon hee, dat as hulle daar die geleentheid kon kry, as hulle vir Jezus self en vir Mooses en Elia, uit die dood opgestaan in die teenwoordigheid, dan sal hulle hulle gloe. Maar die Heere stel dit vir ons anders. Want gelukkig is hulle wat gloe, sonder om te sien. Gelukkig is hulle wat vanuit Gods woord, wat hy dier die profete, dier die apostels aan ons gegeet, veranker in die waarheid, soos hy omself van ons openbaar. Gelukkig is hulle, wat die woord van God as genoegzaam mag belei, dat ons niks meer het nie. Want van geslag tot geslag, dier die eeuwe heen, is dit toch waarop ons ons vandag ook hier beroep. Dat die geslagte voor ons, en die nieuwe geslagte wat vanochtend ook toegevoeg word, die geslagte wat ons nie gaan sien nie, nie nodig het, om een verheerlikingsmoment op die berg te beleef en ervaar. Maar wanneer ons vertrouw dat die woord van God, die professie van die skrif, wat dier God self geopenbaar word, dier hom verklaar en uitgelee word, wat wanneer hy dier die werking van sy gees, hier die waarheid in ons hart bly indring, onwankelig, dan het ons die vastigheid van God self. En hierdier weet ons, dat het nie, geloof van mense is nie, dat het nie die dade van mense is nie, dat het nie die toedoen van mense is nie, maar dat het God self is, wat dier die eeuwe heen, en vandag nog, sy woord aan ons openbaar. Amen. Geliefdes, om ons gaan oor tot die voorhoud van die formulier van die doop. Die hoofdzaak van die leer van die heilige doop word in hier die drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, so dat ons nie in die reik van God kan inkom nie, tensy ons op niet gebore is. Dit word aan ons geleer dier die indompeling in en besprenkeling met die water, waar dier die onreinheid van ons siele vir ons aangewees word, 
zodat so ons vermaan wordt om afkeer van onszelf te ons voor God te vroedmoedig en ons reinigen en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, de heilige doop betuigen verschil aan ons die afwassing van die zondes dier Jezus Christus. Daarom wordt ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seen en die Heilige Geest. Want als ons in die naam van die Vader gedoop wordt, betuigen verschil die Vader aan ons dat hij eeuwige genade verbond met ons oprecht. Ons tot zijn kinders en erfgenamen aannemen. En ons daarom met alle goede dingen wil verzorgen, alle kwaad van ons wil afweer of tot ons best wil beschikken. Als ons in die naam van die Seen gedoop wordt, Verseel die Seen aan ons, dat hij ons in zijn bloed zo so van al ons zondes was, waarmee hij ons in zijn dood en opstanding inleeft. Dat ons van ons zondes bevrij en voor God rechtvaardig gereken wordt. Niet zo so ook als ons in die naam van die Heilige Geest gedoop wordt, verzeker die Heilige Geest ons die hier die Heilige Sacrament, dat hij in ons wil voeren en ons tot lidmaten van Christus wil heilig. Deer tot ons eiendom te maken wat ons in Christus heet. Namelijk die afwassing van ons zondes en die dagelijkse vernieuwing van ons leven. Door ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkoornis en die eeuwige leven vlekkeloos gesteld zal worden. Ten derde, omdat alle verbonden uit twee delen bestaan, daarom wordt ons ook weer die doop vermaan en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God. Vader, Seen en Heilige Geest, aanhang, vertrouw en liefhe met ons hele hart, met ons hele ziel, met ons hele verstand, met al ons krachten. Ons moet van die wereld afzien, ons uit natuur doodmaak en een godsvruchtige leven lei. En als ons soms uit zwakheid en zondes val, moet ons niet aan die genade van God twijfel of in die zondes blij leni. Die doop is immers een ziel en een ontwijfelbare getuigenis wat onze eeuwige verbond met God heet. En alhoewel ons kinders hier die dingen niet verstaan nie, mag hulle nogthans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangezien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van alle geloviges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en jou en jouw nageslag na jou en alle geslachten als een eeuwige verbond om voor jou een God te wees en voor jou nageslag na jou. Dit betuigt Petrus ook met hier die woorden, maar die belofte kom jullie toe en jylle kinders en allemaal wat haar ver is, die wat die Heere ons God naar ons zal roepen. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besnij moet worden wat de ziel van die verbond en van die gerechtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die handen opgeleid en gezien. Onder die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het, daarom die kinders als erfgename van die rijk van God en van zijn verbond gedoop word. En die ouders is verplig om hulle kinders terwijl hulle opgroei hieromtrend breedvoerig te onderrig. Om hier die heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voeren, laat ons daarom nou sy heilige naam en gebed aanroep. Almachtige eeuwige God, 
het volgens die streng oordeel, die ongelovige en onboedvaardige wereld, met die zonvloed gestraf, en die gelovige noog met zijn gesin, acht mensen, die er die groot barmhartigheid gereed en bewaar. Hier die verhaarde vader met al zijn mannen in die rooisee verdrink, en die volk Israel op droog grond had hier gelei, waar dier die doop dan ook afgebeeld is. Ons bid die krachtens die grondeloze barmhartigheid, dat hij hier die kankie van die genadiglik wil aansien, en dier die heilige gees in die in Jezus Christus wil inleef, zodat so zij met hom en sy dood begrawe mag word, en met hom in een nieuwe leven mag opstaan. Laat zij, terwijl zij hom dagelijks navolg, haar kruis blijmoedig dra, en Christus aanhang met de oprechte geloof, een vaste hoop en een vierige liefde, zodat so zij hier die leven, wat toch niks anders is as een voortdurende sterven nie, die er getroos mag verlaat op die laatste dag, zonder verschrikking voor die rechterstoel van Christus, Isien mag verskyn. Dit bid ons, om ons Heere Jezus Christus, Isien, wat saam met u en die Heilige Gees, in enige God, leef en regeer, in alle eeuwigheid. Amen. Jy weet, Gerdien, kan ek vraag dat jy naar voren kom, asjeblieft. En ek vraag dat jy op die volgende vraag antwoord, nadat ek dit vir jy ook voorgehou het. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, jy het gehoor dat die dope instelling van God is, om in ons en ons kinders sy verbond te verseel. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bijgelovigheid gebruik nie dat het openbaar kan word, dat het jylle gesintheid is, dat jylle van jylle kant af op hier die volgende vraag dan ook oprecht antwoord. Ten eerste, hoewel ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom in allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpen is, belei jylle nogtans, dat hulle in Christus geheilig is, en daarom als lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. Ten tweede, Belei jylle dat die leer van die ou en die nieuwe testament wat in die artikels van die christelijke geloof vervat is en hier in die christelijke kerk geleer word, die ware en volkome leer van die zaligheid is. Ten derde, beloof jylle en neem jylle jylle voor om hier die kankie van wie jylle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan en die genoemde leer na jylle vermoed te onderrug en te laat onderrug. Wat is hier op jylle antwoord? Kan ons dan vraag dat hy die naar voren gebring word? Heilie groewee, ek vraag om verskoning, ek weet als jy gebruik om die kinders na nader te roep, ek het vergeet, is daar nog kinders wat, wat 
die water wil zien, die teken waarmee ons doop, jylle is welkom om nader te komen. gebruik ek nie nachtmos vol my leer en vraag as daar niemand dan anders is nie ok heilig groeweer ek doop jou in die naam van die vader en die seen en die heilige gees ons gaan ook die seen weer die saamsing van psalm 128 om ons doen nou ook nou saam een dankgebed almachtige barmhartige God en Vader ons dank en loof u dat u ons en ons kinders die die bloed van die geliefde Seen Jezus Christus al ons sondes vergewe. En ons dier die Heilige Geest tot lidmate van enige broeseen en daardoor tot die kinders aangeneem en dit aan ons met hier die Heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid u ook dier om die geliefde Seen dat u hier die kankie altyd met die Heilige Geest wil regeer so dat sy christelik en godvruchtig opgevoed mag word en in die Heer Jezus Christus mag groei en toeneem so dat sy die vaderlijke goedheid en barmhartigheid wat die aan haar en ons allemaal bewys het kan belei en in alle gerechtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoopriester Jezus Christus kan lewe en moedig tegen die sonde die duivel en sy hele reik kan strui nie net strui nie maar ook oorwin om u en u Seen Jezus Christus en ook die Heilige Geest, die enigste ware God, ewig te loof en te prijs. Amen. Ons gaan nou ook oor tot die afdraaf van die liefde gave.
Ons antwoord saam op die woord van Heere, die te sing uit skrifbreiming 15.1, ons sing daarvan al vier die verse. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvangen nou ook die Seen van die Heere. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verwer en aan die vrede gee. Amen. Amen. 